1: il est 6h21, ils se servent d'un simple crayon pour défendre les libertés, mais c'est déjà beaucoup trop aux yeux de nombreux despotes. Les dessinateurs de presse sont de plus en plus censurés à travers le monde. C'est ce que montre un rapport que nous vous dévoilons ce matin avec notre invité. Bonjour Cac. Bonjour. Vous êtes le président de Cartooning for Peace qui publie ce rapport avec Cartoonist Right. Ce sont deux associations qui défendent la liberté d'expression des dessinateurs de presse dont vous faites partie. Vous publiez notamment dans l'Opinion et franc -tireur. Cartooning for Peace a reçu de nombreuses alertes de la part de confrères ces trois dernières années. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une majorité de pays où s'exerce la censure
0: Il y a une majorité d'habitants, en tout cas sur la planète, qui vivent dans un pays où effectivement s'exerce la censure euh, Le point de bascule, c'est le cas de l'Inde Où il y a encore quelques années, on pouvait considérer qu'il y avait une relative Évidemment, tout c'est toujours relatif hein, Mais une relative liberté d'expression des journalistes et des dessinateurs de presse Et l'Inde vient de basculer avec le, le, la tentative de M. Moody D'avoir une politique très nationaliste hindoue Dans la liste des pays qui pratiquent couramment la censure des dessinateurs de presse Alors
1: qu'est-ce qui s'est passé durant ces trois dernières années Puisque votre rapport se base sur 2020, 2021 et 2022 Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette censure gagne du terrain est-ce qu'il y a des explications
0: Il y a des prétextes.
1: C'est-à-dire
0: quand vous quand vous, vous cherchez à mener une politique un peu dure et que en gros vous voulez museler les critiques, le, le but c'est de faire taire toutes les personnes qui vont éventuellement sous-entendre que ce que vous faites n'est pas bien ou en tout cas mérite la critique. Euh, vous avez besoin de prétextes parce que attaquer des comics ça la fout mal dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures. Quand vous attaquez quelqu'un qui fait de l'humour en fait, ça vous donne une mauvaise image. Donc vous êtes à la recherche de prétextes et là il y a eu des prétextes magnifiques. Un les, la pandémie clairement euh, qui était une occasion nécessaire de, de créer des nouvelles règles, euh, à un moment donné, provisoires, espérons-le, euh, pour mettre la population en sécurité. Et mais c'est un magnifique prétexte pour créer des nouvelles contraintes aux libertés. Mmh. Et donc, liste à laquelle vous pouvez rajouter, bah, il faut faire preuve d'un sentiment d'unité nationale. En ce moment, il ne faut pas critiquer le gouvernement parce qu'on fait, on fait du mieux qu'on peut. Si vous le critiquez, vous allez créer un sentiment de sédition, d'inciter des gens à ne pas suivre la politique, etc. Donc, un, la pandémie. Et deux, euh, la montée en puissance de l'Internet et de la désinformation elle aussi, qui mérite d'être combattue, bien entendu, dans tous les pays du monde. Mais qu'est-ce que c'est qu'une fausse information Est-ce que quelqu'un qui critique la politique du gouvernement, est-ce que c'est quelqu'un qui véhicule de fausses informations mmh. Vous voyez, la ligne, la ligne est, 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 est floue. Et donc ça, ce sont des prétextes magnifiques pour eux.
1: Vous avez cité l'Inde. Dans votre rapport, évidemment, vous, parlez, vous donnez beaucoup d'autres pays. La Russie, la Turquie, Cuba. Vous dites que c'est le pire pays d'Amérique latine en matière de liberté de la presse. Et Vous dites aussi, comme l'Inde qui a basculé ces dernières années, la Jordanie aussi a beaucoup changé. Dans le mauvais sens.
0: Oui, on voit une évolution qui est inquiétante, effectivement, en Jordanie, qui est un des pays dont on considère dans cette zone qu'il est plus proche des valeurs occidentales. Alors, il faut mettre des guillemets partout, mmh. hein, c'est quand même des cultures assez différentes. Il y a des tas de choses que vous ne pouvez pas vous permettre pour des raisons d'abord culturelles et pas de, de pression du gouvernement. Et là, on a eu le cas de plusieurs dessinateurs, effectivement, qui ont été inquiétés pour des dessins... qui clairement critiquaient soit la politique de la Jordanie, soit ce qui est intéressant dans le cas des madajages, la politique du voisin, les Émirats arabes unis. Mais ça n'a pas plu au gouvernement de Jordanie.
1: Et en Europe, vous avez des exemples
0: euh, Malheureusement, oui, il y a des exemples en Europe. Euh, le, le plus frappant récemment, c'est Gabor Papaye, euh, en Hongrie, mm -hmm. qui, euh, pour un dessin qui au départ euh, faisait plutôt une, une blague sur la religion, d'ailleurs, qui était plus, qui critiquait la politique du gouvernement, mais en utilisant la religion. Et en fait, c'est par ce biais la religion que le gouvernement, avec ses amis, a réussi à attaquer le dessin euh, qui ne leur convenait pas pour des raisons politiques. Mais ils ont pu, par le biais de la critique de la religion et donc le respect nécessaire pour les gens qui sont croyants, attaquer le dessin et pour l'instant faire condamner le journal.
1: Cette censure, elle s'exerce de différentes manières. Ça peut aller de l'intimidation, de perquisition, justement, pour mettre la pression. Ça va jusqu'au procès. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des dessinateurs qui sont en prison dans le monde
0: Il y a constamment des dessinateurs qui sont en prison. Alors on est sur des petits volumes parce qu'en fait il y a peu de dessinateurs de presse dans le monde. Même en France il n'y en a mmh. pas tant que ça. Euh, mais ce sont vraiment des, des baromètres les dessinateurs de presse. C'est-à-dire que quand un dirigeant, on l'a vu notamment en Turquie. Baromètre de la démocratie Des baromètres de la démocratie. c'est Ils vont toujours être les premières cibles parce qu'ils ont le tort de non seulement parler politique, mais en plus être très critique, c'est quand même notre métier.
1: Mais plus que des journalistes ou des humoristes
0: Parce que c'est beaucoup plus visible. Si vous voulez, un dessin de presse c'est extrêmement viral. Ça se partage très très vite, c'est compréhensible en quelques secondes, et en plus ça utilise l'humour. L'humour qui est quand même le pire antidote contre la peur, et donc pour tout, les ou le meilleur d'humour contre la peur, et ben, en tout cas surtout ils ne veulent pas que vous rigoliez d'eux, parce mmh. que c'est les faire descendre de leur piédestal. Est-ce
1: est qu'Internet peut permettre de contourner cette censure Cette censure d'État?
0: Bah vous avez les vous avez les deux, c'est-à-dire que, comme toujours avec le monde numérique et tous les progrès technologiques, avantage, inconvénient, avantage, c'est vrai qu'on peut tout d'un coup être exposé partout, contourner des frontières artificielles qui ont été mises autour de nous. Euh, inconvénient, euh, bah ils savent très bien les utiliser, ces dirigeants, hein, les réseaux sociaux. Et donc maintenant, vous avez des hordes de, 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 de trolls qui vous tombent dessus, mmh. et vous vous rendez compte, si vous creusez un tout petit peu, qu'une partie, une partie, c'est vrai, c'est des lecteurs qui sont réellement pas contents de ce que vous avez fait, ils ont le droit de l'exprimer, tant que ça reste dans le calme. Et une partie, en réalité, c'est des choses qui sont organisées, par des trolls qui sont organisés par les dirigeants pour créer le scandale autour d'un dessin. Et ça, on le voit de plus en plus fréquemment. C'est de là que part la tempête que vous allez vous prendre sur les réseaux sociaux. Et vous, vous
1: en avez déjà pris des tempêtes Vous recevez régulièrement des messages de menaces, de haine euh, Liés à des dessins
0: À titre, personnel, ouais, à moi, titre non, personnel Non, parce que je, je pense que les dessins que je, que je fais euh, dans l'opinion... Euh euh, sont, euh, on va dire, euh, pas très corrosifs. C'est pas, pas un humour on va attaquer. C'est pas un journal qui pratique ce type d'humour. Et donc les menaces que je vais recevoir, je dirais même pas menaces, c'est-à-dire les reproches que je vais recevoir, en général en général, reste dans le cadre de ce que la loi permet. Voilà, il y a eu une ou deux menaces, mais ça reste très raisonnable par rapport à des confrères qui sont clairement identifiés et ciblés comme Charlie Hebdo systématiquement, comme Coco dans Libé systématiquement, qui, qui sont identifiés comme des gens qu'il va falloir faire tomber ou Xavier Gorce, évidemment, parce qu'il est très polémique.
1: Est-ce qu'on peut dessiner sur le conflit israélo-palestinien aujourd'hui
0: On peut, si vous acceptez le fait que vous allez être critiqué euh, systématiquement par le camp adverse de... de de, 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 par le camp dont vous allez vous moquer Donc à faut, un moment il faut donné, vous allez insolide. critiquer. Et comme on ne peut pas tout dire dans un seul dessin, généralement, bah, si vous critiquez la politique d'Israël actuellement vous allez vous faire tomber dessus. Mais si le lendemain vous critiquez les actions du Hamas en les qualifiant de terroristes par exemple, vous allez vous faire tomber dessus aussi. Donc moi je pense que quand on se fait critiquer par les deux camps, c'est qu'on est au bon endroit.
1: Merci Cac. Président de Cartooning for Peace et vous publiez aujourd'hui un rapport sur la liberté d'expression des dessinateurs de presse et cette censure donc, qui ne cesse de gagner du terrain dans le monde. Il est 6h28. <rire>